0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Primera de Corintios 14 es simultáneamente un pasaje muy esclarecedor y confuso a la vez. Ah, eh, 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 o sea, y es, es paradójico porque es, de algunas maneras, es muy, muy esclarecedor. O sea, que nos ayuda a entender, en verdad, es, es, es ciertos, ciertas partes de este capítulo son muy fáciles de entender. Pero hay, a la vez, hay ciertas otras partes del mismo capítulo que son muy difíciles de entender. Bueno, de repente, difíciles si es que hacemos una lectura superficial de este pasaje. Y de hecho, ha sido motivo de mucha controversia. Ha sido motivo de de, de dificultad en su interpretación Pero creo que va a ser una bendición para nosotros um, Este capítulo Bueno, el, el título como te decía eh, He puesto el don de lenguas eh, Trata con, está dentro de una sección Que hemos venido estudiando por las últimas dos, tres semanas Desde el capítulo 12, el capítulo 13 Y ahora el capítulo 14 Hablan acerca de los dones espirituales los dones espirituales, o como dice el texto originalmente, simplemente espirituales. ¿no? Sobre cosas espirituales, sobre la forma en cómo el Espíritu de Dios obra y opera en su iglesia. Y hemos ah, visto en el capítulo 12 la fuente de poder de los dones espirituales, que es el Espíritu de Dios. Ah, el propósito de los dones espirituales que es servir unos a otros para la edificación mutua. Hemos visto la naturaleza de los dones espirituales Un regalo, un regalo que Dios da a sus hijos, a los creyentes ah, Hemos visto esas cosas, hemos visto una, una lista de dones que aparecen aquí en, en el pasaje, en el capítulo 12 Hemos desglosado una por una, ¿verdad? Si no has estado con nosotros en las semanas anteriores y si quieres conocer acerca de esto Nuestras enseñanzas como estaba en el video están en, la, en las redes sociales, en las plataformas de audio Puedes encontrarlas, puedes ponerte al día porque en verdad es muy muy ah, interesante como Pablo nos cuenta acerca de los dones espirituales Lo hemos visto con detalle en las últimas semanas Luego en el capítulo 13 llegamos a la descripción por excelencia de lo que es el amor ¿verdad? Y, y, y hablábamos acerca de cómo eh, ese es el propósito De que los dones espirituales son buenos pero necesitamos caminar en amor El fruto del espíritu es amor dice la Biblia ¿no? Entonces la semana pasada estábamos en el capítulo 13 y ahora Pablo retoma su discusión sobre los dones espirituales, específicamente dos um, dones espirituales y su uso en la práctica. El uso de estos dos dones espirituales en la congregación de la iglesia son el don de profecía y el don de lenguas. Entonces, um, de eso se trata este pasaje. Um, vamos al verso 1. Dice, que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el espíritu sobre todo la capacidad de profetizar habiendo hablado acerca del amor en el capítulo anterior eh, Pablo encierra todas, toda esa discusión del capítulo 13 en esta frase que el amor sea tu meta más alta todos tenemos metas todos tenemos proyectos que quisiéramos ver florecer todos tenemos ideas que nos gustaría desarrollar conceptos que explorar, objetivos que alcanzar, pero dentro de todos ellos el más importante y al que le deberíamos dedicar la mayor atención y el mayor tiempo posible es la meta de vivir en amor, vivir en amor, es algo que nuestro mundo, el mundo en el que vivimos pues no conoce verdaderamente yo no conocía este amor del que hablábamos la semana pasada en el capítulo anterior ese amor ágape, ¿verdad? Ese amor incondicional, el amor del pacto, el amor de la voluntad, de la decisión. No del emocionalismo y el sentimentalismo, pero un amor genuino, desinteresado, sacrificial. Debemos procurar entonces, dice, vivir en amor. Debe ser nuestra meta más alta. Y por eso hemos llamado así ¿no? a, a esta serie, ¿verdad? Más alto, nuestra meta más alta debería ser vivir en, ¿qué?, en amor. Pero también dice que deberíamos anhelar o desear estas capacidades especiales que da el espíritu o, como otras traducciones dicen, los dones espirituales, ¿verdad? Eh, las cosas del espíritu. Deberíamos desear las cosas del espíritu. Y aquí me parece muy interesante porque nos está diciendo la Biblia que esa debería ser nuestra actitud con respecto a los dones espirituales. ¿Sabes? Muchas personas creyentes no quieren saber nada con los dones espirituales. Muchos cristianos no quieren tener nada que ver con los dones espirituales. Algunos dicen, no, los dones espirituales ya no, no, no los necesitamos. Otros dicen, no, ya no son para ahora. Otros dicen, no, me parecen muy raros y la verdad es que me siento un poco incómodo, así que no quiero saber nada de esto. Pero la Biblia nos está diciendo, el Espíritu de Dios nos dice, Dios nos está diciendo que su meta, su, su objetivo, su, 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 el corazón de Dios para nosotros con respecto a los dones, nuestra actitud, lo que Dios espera, ¿cómo Dios espera que nosotros lo miramos? Con deseo, dice debemos desear, debemos anhelar dones espirituales. No decir, no, no, yo no quiero nada que ver con eso. No, me parece muy raro porque no, no, no. Dice, anhélalo, desea, deberían desear, dice, estas capacidades especiales, deberíamos desear dones espirituales. Y, o sea, ya hace esta pregunta ahorita, porque podríamos hablar de la iglesia en general, pero pregúntate a ti, tú que eres un seguidor de Jesús, tú que eres un creyente en Jesucristo, tú, pregúntate y respóndete a ti mismo, ¿deseas los dones espirituales en tu vida? ¿Deseas que Dios te dé esas capacidades especiales que hemos listado en las, en las semanas anteriores, en, la, en los pasajes anteriores? ¿Deseas que el Espíritu de Dios obre de una manera natural y sobrenaturalmente en tu vida? Deberíamos desearlo, dice la Biblia. Entonces en esta primera mitad del pasaje, casi todo el capítulo en realidad, excepto la última parte, vamos a mirar el contraste y la comparación entre estos dos dones espirituales que mencionábamos, la profecía y el don de lenguas. Entonces dice, sobre todo, al final del verso 1, debemos desear la capacidad de profetizar. Entonces, mira, hablando acerca de todos los dones espirituales, en el capítulo 12, hablando acerca del don de lenguas, ahora que vamos a hablar en el capítulo 14, Pablo dice... Sobre todo, deberíamos buscar qué don, el don de profecía, el don de profecía, deberíamos buscarlo encima de todos los otros dones espirituales. Y esto puede sonar un poco confuso, pero creo que va a hacerse menos y menos confuso mientras seguimos leyendo el pasaje. Dice verso 2, pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero será todo un misterio. En cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. La persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Yo desearía que pudieran todos hablar en lenguas, pero aún me gustaría más, dice, más aún me gustaría que todos pudieran profetizar. Pues la profecía es superior que hablar en lenguas A menos que alguien interprete lo que se dice Para que toda la iglesia se fortalezca Entonces, no sé cuál es tu contexto No sé si el don de lenguas, si has tenido algún contacto, alguna interacción Alguna experiencia con el don de lenguas Hay algunos que sí, mucho Hay algunos que no, poco o nada ¿No? No sé cuál ha sido tu contexto con respecto a los dones, al don de lenguas, pero me temo que en la iglesia ha habido confusión. El común denominador de nuestras experiencias con el don de lenguas ha sido la confusión muchas veces. Y este pasaje nos dice justamente, literalmente, con estas mismas palabras que Dios no es el autor de la confusión. Entonces, si Dios no es el autor de la confusión, entonces, ¿por qué es la, justamente la confusión la que describe nuestra experiencia con el don espiritual de lenguas? Muchas veces es porque no hemos venido a la Palabra de Dios, porque no hemos comprendido lo que dice la Palabra de Dios, porque no leemos lo que dice la Palabra, si tan solo lo leyéramos. Y eso es lo que vamos a hacer esta mañana. Entonces, espero, y mi oración es esta, que cuando hablamos acerca del don de lenguas, tú creyente, tú discípulo de Jesús, pueda salir esta mañana con un entendimiento muy claro de lo que es, de para qué sirve y de cómo se usa el don de lenguas. ¿Sí? ¿Está listo? Ok. Entonces, hay una comparación aquí entre el don de profecía y el don de lenguas. Dice, a mí me gustaría que todos pudieran hablar en lenguas, dice Pablo, pero más aún que todos pudieran profetizar. Ahora, Aquí encontramos algo muy interesante Sobre el don de lenguas Dice si, en el verso 2 no Si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas Le hablará solamente a Dios Entonces ahí encontramos el propósito principal Del don de lenguas El propósito principal del don de lenguas Es hablarle a quién A Dios Otra vez El propósito principal de hablar en lenguas Es hablarle a Dios, es hablarle a Dios ¿OK? Hablarle a Dios es el propósito del don de lengua Ahora, cuando escuchamos esta definición Y pensamos hablarle a Dios, hablarle a Dios Esa definición me suena familiar Algo más nosotros definimos así ¿Qué cosa? La oración La oración, ¿verdad? Nosotros definimos oración como hablar con Dios y si encontramos que el don de lenguas, su propósito es hablar con Dios, entonces hacemos la ecuación y nos damos cuenta que el don de lenguas es para nuestra vida de oración. El don de lenguas es para nuestra vida de oración porque se trata de uno hablando con Dios. ¿Ok? Es súper importante, ese es nuestro primer ladrillo ahí. El propósito es hablar con Dios. Ahora, el, el don de lenguas es una comunicación especial entre tu espíritu y el espíritu de Dios. En donde nuestro entendimiento no forma parte de la ecuación. Es como que hay una conexión que puentea tu entendimiento, una conexión entre tu espíritu y el espíritu de Dios y hay un puente ¿No? Como cuando saludas ahí, tienes. Estás molesto cuando te saludas a una persona por acá y luego Dios te, saluda, y luego te sal, saludas a la otra persona. ¿no? Este, puenteaste a la persona. Ese es lo mismo que sucede en nuestra comunicación con Dios, con el don de lenguas, nuestro espíritu comunicándose con el espíritu de Dios y nuestro entendimiento muchas veces. Bueno, se queda así como, um, ya pues saluda de mí también, que yo también quiero ¿no? este, ser parte de todo esto. Entonces dice ahí el texto. Hablará por el poder del Espíritu, dice en el verso 2, le hablará solamente a Dios, pero será un misterio, será un misterio, o sea, nadie más va a poder entenderle, nadie va a poder entenderle, ¿sí? entonces, ahora, en cambio, en el verso 3 dice, el que profetiza, o sea, el que usa este don de profecía, dice, fortalece a otros, los anima y los consuela, y entonces aquí encontramos... La, el, en, en términos del don de profecía su propósito también el propósito del don de profecía es que fortalecer animar y consolar a otros ese ¿Sí? es el propósito del don de profecía como sea como se vea y vamos a ya hemos dicho que el don de profecía es un mensaje especial de parte de Dios que Dios le da a una persona para un miembro para un, una, un individuo o para una congregación verdad un mensaje especial que Dios da para una persona individual o para un grupo de personas, para una congregación. El propósito de esto, fortalecer, animar y consolar a otros. Está tan claro, pero a veces hay personas que se llaman profetas a sí mismas, ¿no? se autodenominan profetas, a veces hay personas que dicen hacer uso del don de profecía y el fruto de eso a veces es Justamente lo opuesto de lo que hemos dicho A veces personas dicen hacer uso del don de profecía Pero solo terminan debilitando, desanimando y condenando a los demás Quiero decirte que si alguien dice usar el don de profecía O tener el don de profecía Y el fruto de la vida y ministerio de esa persona Es el desánimo, la debilidad y la condenación Esa persona no está operando con el Espíritu de Dios Esa persona no está operando bajo la dirección del Espíritu Santo porque el don de profecía, su propósito, el propósito de Dios para él es fortalecer, animar y consolar a los demás. Súper importante. Entonces, ambos de estos dones son igualmente importantes. Aunque si leyeras el texto superficialmente podrías tener la idea de que Pablo más bien exalta el don de profecía y desprecia el don de lenguas. Pero no es así. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta el contexto. El contexto es importante ¿Y cuál es el contexto? El contexto es la congregación El contexto es la reunión de los creyentes Entonces ambos dones son igual de importantes Pero el contexto de este pasaje es la reunión de la iglesia Entonces en una reunión de la iglesia ¿Qué don entre estos dos será más provechoso? La profecía Porque todos pueden escuchar y entender y ser animados ¿Verdad? Por el contrario, por ejemplo, en el contexto de un momento privado de oración entre tú y el Señor, ¿qué don será más beneficioso? ¿El don de profecía o el don de lenguas? El don de lenguas, porque dice, el que habla en lenguas dice, se fortalece a sí mismo, como hemos leído ahí en el pasaje, en el verso 4, ¿Verdad? se fortalece a sí mismo. Entonces, no es que uno esté encima del otro, es simplemente el contexto. ¿verdad? La, hace un par de semanas decíamos que los dones espirituales más importantes son los que más necesitamos para las situaciones específicas en las que nos encontramos ¿verdad? entonces por eso es importante esto, el contexto de este pasaje en el, verso, en el capítulo 14 es la reunión de la iglesia y en ese sentido el don de profecía es más beneficioso porque más personas pueden beneficiarse de él en cambio el don de lenguas es solamente para el individuo que habla con Dios y se fortalece. Ahora interesante que en esta comunicación especial entre tu Espíritu y el Espíritu de Dios manifestado en este don de lenguas, este, este, esta comunicación resulta en un fortalecimiento de tu vida. Dice el que ora en lenguas se fortalece a sí mismo, yo no sé tú pero yo quiero ser fortalecido. ¿Hay alguien que no quiera ser fortalecido? Yo quiero eso, ¿verdad? Yo quiero eso, yo quiero ser fortalecido. Y claramente dice aquí que aquel que ora en lengua se fortalece a sí mismo. Hay un fortalecimiento como el resultado de usar este don. Lo que en sí nos está como que abriendo un poco el panorama, ¿no? Porque digo, wow, yo, yo le tenía miedo al don de lenguas. O me parecía muy raro el don de lenguas, pero ahora, no sé, ahora como que... Hasta me gusta, hasta lo quiero ¿No? Entonces es, es importante verlo en, en, en esos términos En los términos de la palabra de Dios Entonces dice el verso 6 Amados hermanos, si yo fuera a visitarlos Y les hablara en un idioma desconocido ¿De qué les serviría a ustedes? En cambio si les llevo una revelación O un conocimiento especial O una profecía o una enseñanza Eso sí les sería de ayuda Entonces Pablo utiliza este ejemplo, dice, mira, si yo fuera a su iglesia y lo único que hago es hablar en lenguas, ¿a quién le va a ayudar eso? O sea, a nadie, ¿verdad? Porque el don de lenguas es una comunicación entre el Espíritu de la persona y el Espíritu de Dios. Sin embargo, dice, pues, ¿no? Si yo les llevo cuatro cosas, dice, ¿no? Una revelación o un conocimiento especial o una profecía o una enseñanza, eso sí les serviría. Y es interesante esas cuatro palabras, ¿no? Una revelación. ¿Qué cosa es una revelación? Una revelación. Ah, revelar. ¿no? Ya no nos acordamos de eso, pero antes revelábamos nuestras fotos. ¿no? Habían unos rollitos que poníamos en las cámaras, ¿no? Y poníamos ahí y tomábamos fotos y cada clic era un, un espacio de este rollo, ¿verdad? Y, y entonces podías tomar como que 20 o 32 fotos a lo mucho, creo. 45 ya era lo máximo de fotos que podías tomar o algo así. ¿No? Y entonces así, guau, wow, y era. Y, y, y no, podí, o sea, no podías ver cómo habías tomado la foto, ¿no? O sea, tomabas la foto y esperabas que, bueno, ojalá hubiera salido bien, ¿no? Este, y después vas a. Re, tenías que sacar, rebobinar el rollo, sacarlo de la cámara, y ¡ay! ¡ay! Si se te abría la cámara por ahí, la cámara. Y entraba un poco de luz a donde no tenía Uy uh, ya se malogró, todo el rollo se echó a perder Y habían sitios donde íbamos en la calle A ciertas tienditas donde revelaban las fotos Revelar las fotos Entonces ahí tomabas el rollo y lo llevabas Y ellos entraban a un cuarto oscuro Con una luz especial y unos químicos especiales Y revelaban el negativo y lo sacaban Y, y lo ponían en un papel, lo imprimían, lo dejaban secar era todo un proceso para tener tus fotos que tanto amas. Que hoy día solamente hacemos esto, tomamos 20.000 fotos de una sola cosa ¿no? y poseamos un montón de fotos. Es un mundo diferente en el que vivimos el día de hoy. Ah, pero, revelar. ¿no? Revelar es algo que nos muestra lo que previamente estaba oculto. ¿no? Revelar es, es, es mostrar algo que previamente estaba oculto, que previamente no sabía. Entonces, una revelación es eso, es cuando algo que antes nos era oculto, ahora nos es revelado, ahora lo podemos ver, ahora lo podemos entender. ¿sí? Entonces, en el contexto de lo que Pablo está diciendo, dice si yo vengo y les traigo una revelación, ¿qué será eso? Pues yo creo que desde su postura apostólica, verdad, desde su posición apostólica, Pablo busca la edificación de la iglesia. Y una revelación... Puede ser, por ejemplo, para el apóstol Pablo, la expansión de un concepto teológico, ¿verdad? Que veíamos en el Antiguo Testamento y que Pablo puede expandir en el Nuevo Testamento, hablando acerca, por ejemplo, de alguno de los atributos de Dios. La expansión de un concepto teológico. Puede ser quizá una doctrina para la iglesia, ¿verdad? Establecer una doctrina. Esto es así, esto debe ser así, esto va a ser así. O puede ser también una visión de Dios, ¿verdad? Una visión. El libro de Apocalipsis. Uh, en algunas otras traducciones se llama el libro de la revelación ¿verdad? El libro de Apocalipsis es el libro de la revelación de Jesucristo ¿no? que, es, que es poder tener una visión fresca de quién es Dios ¿sí? Entonces una revelación puede ser cualquiera de estas cosas Pero no quiero que pierdas de vista esto Todo lo que hemos dicho, esto edifica a todo el mundo ¿verdad? Esto edifica a todos La revelación, la segunda palabra era un conocimiento especial Una palabra de conocimiento que puede ser un don espiritual o puede ser simplemente un conocimiento especial natural ¿verdad? del espíritu humano. Uh, pero, pero ¿sabes qué? Cuando pasa esto, cuando este don de conocimiento especial es utilizado, no sé si a ti te ha pasado, pero en algunas ocasiones me ha pasado a mí, y, y cuando esto sucede, cuando hay una palabra de ciencia o una palabra de conocimiento, ¿verdad? Que, que hemos dicho que esto es, uh, es un pedazo de información, que la persona no tendría cómo saber a no ser que Dios se lo haya mostrado. ¿Sí? Y cuando eso sucede, tú te quedas con la impresión de que Dios está ahí. Porque cuando Dios habla algo a tu vida, cuando Dios habla algo a tu situación, cuando tú has estado pasando por eso por dos años, o dos semanas, o diez días, o un par de horas y llegas a la iglesia y nadie lo sabe, y de pronto está, y vienes y, y Dios te habla a, a ti, es como te, te entra como un, como un guante quirúrgico, te queda a ti y nadie más que a ti lo que se ha dicho, lo que se ha compartido y, y, y normalmente el, el fruto de eso es wow Señor tú me conoces, tú sabes por lo que estoy pasando, tú sabes cómo estoy y te importo te interesa esta palabra es para mí el pastor no tenía idea de lo que yo estaba pasando pero tú me hablaste a través de tu palabra cuando, cuando hay un mensaje cuando hay un conocimiento especial una palabra de ciencia algo que, que no se pudiera saber de otra manera a no ser que Dios lo hubiera mostrado muchas veces el resultado de esto es Señor tú me conoces tú estás conmigo una conciencia tangible de la presencia de Dios en nuestra vida y eso otra vez nos anima a todos verdad aún si la palabra de ciencia no fue para mí si fue para ti y tú dices, gracias Señor, tú estás conmigo, yo digo, wow, qué chévere. Dios está entre nosotros. Y nos animamos todos, nos animamos mutuamente. La tercera es la palabra profecía. Y hemos hablado de la profecía. Es un mensaje especial de parte de Dios para la congregación, ¿verdad? Y eso también nos anima a todos. Y la última es la enseñanza. Enseñanza. La capacidad de desglosar la palabra de Dios de una manera didáctica, entendible. Um, es mi pasión, me, me encanta enseñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque me encanta aprender la palabra de Dios. Entonces, en mi tiempo personal, estudio y veo y hago, ah, no, y me vuelvo loco ahí, puedo encerrarme por horas, ¿no? Y mi esposa está ahí, ya, y los chicos, ¿no? Entonces, pero estoy ahí y es como, y, y, y entonces, y esto es lo que comparto con, contigo, ¿no? Y espero que sea algo didáctico, entendible. Pero es, es, es la, la enseñanza verdad, nos anima a todos, todos somos enseñados, todos aprendemos, todos somos edificados. Y ese es el punto por la cuarta vez de estas cuatro palabras, que todos seamos edificados, que todos seamos fortalecidos. Porque el propósito de nuestras reuniones, según lo que Pablo nos va a mostrar aquí, no es que nosotros podamos salir con una bendición, sino que nosotros podamos ser de Bendición. Oh, no sé si estás captando conmigo esta, esta mañana. El propósito de nuestras reuniones no es, a ver, Señor, ¿cómo me vas a bendecir hoy? Sino es, Señor, ¿cómo puedo ser de bendición para tu iglesia? Ah, qué diferencia. Entonces, en ese sentido, en ese, en ese concepto, en esa mentalidad, puedes darte cuenta cómo el don de profecía es más importante entre comillas que el don de lenguas en un contexto congregacional aún dice el verso 7 vamos a continuar aún los instrumentos inanimados como la flauta y el arpa tienen que emitir sonidos nítidos o nadie reconocerá la melodía si el toque de trompeta no es entendible cómo sabrán los soldados a qué se, le, o que se que les, que les llama a la batalla lo mismo ocurre con ustedes, si hablan a la gente con palabras que no entienden, ¿cómo podrían saber lo que ustedes dicen? Sería igual que hablarle al viento. Entonces aquí hay algunos ejemplos que ilustran la importancia de hablar para el beneficio de los demás. ¿no? Um, o sea, habla acerca de los instrumentos, ¿no? y bacán porque es una de las cosas que me gustan también, ¿no? la música. La música. Um, la ejecución de un instrumento musical requiere habilidad ¿verdad? Requiere habilidad y requiere práctica Y esa es una de las cosas que yo odiaba acerca de, de aprender un instrumento nuevo Que tenía que practicar pues y me aburría Porque yo quería ya, yo quería ya, de una vez ya ¿no? Y esa es la razón por la que dejé de aprender algunos instrumentos Como por ejemplo el violín Varias veces, un par de veces intenté aprender a tocar violín. Y siempre desistí porque no podía sobrepasarme al horrendo sonido que, hacían, que, hace, que hace el violín en las manos de un experto. Es como, ah, suena tan horrible, ah, no, no, ya, no, no, ah, chao, no hay violín para mí, ¿no? Entonces, uh, es. Ahora, en casa, ¿verdad? Tú puedes practicar, puedes. Tocar, pues, no, eh, probar con todos los instrumentos que quieras. Obviamente, si es que tu familia está de acuerdo y tus vecinos también, ¿no? Este, pero digamos que es muy diferente practicar en casa un instrumento que ir a un concierto al que has pagado para entrar y que los músicos no saben tocar. Y todas están. No es como... ¡Wow! ¿Para eso pagué? No, no, eh, no tiene sentido. Entonces, claro... Puedo hacer sonidos horribles en casa, pero en un concierto necesitamos hacer música porque ese es el propósito de la reunión y eso es exactamente lo que pasa en la iglesia. Sonidos horribles puedes hacer en casa, pero en la iglesia dice vamos a hablar con entendimiento. ¿Sí? La gente puede decir um, varias cosas, pero si, mira, si, si sucede con los instrumentos, más con la iglesia, ¿verdad?, Dice en el verso 9 que habíamos leído, si hablan a la gente con palabras que no entienden, ¿cómo podrán saber lo que ustedes Dicen, sería igual que hablar del viento o sería igual que entrar a un concierto donde los músicos no saben tocar. ¿Y ¿Sabes? Eso es lo que pasa en algunas iglesias. Y vamos a, vamos a ver que Pablo es tan claro con respecto a la ejecución del don de lenguas. Verso 10. Hay muchos idiomas diferentes en el mundo y cada uno tiene un significado. Pero si no entiendo un idioma, soy un extranjero para el que lo habla. Y el que lo habla es un extranjero para mí. Ahora usa otro ejemplo. Y este, o sea, esto está hablando, es un ejemplo, ¿ok? No es el don de lenguas. El don de lenguas, algunos han pensado, es la capacidad de comunicarte milagrosamente en otro idioma con otra persona. No, eso no es el don de lenguas. Eso puede ser un milagro y sería interesante registrarlo y comprobarlo científicamente, ¿verdad? Pero eso no es el don de lenguas. Este es un ejemplo. Dice, lo mismo sucede eh, aquí. Dice, hay muchos idiomas diferentes en el mundo y cada uno tiene significado, pero si no entiendo un idioma, soy un extranjero para el que lo habla. Es como, o sea, es como ir a la reunión de una iglesia y no hablar el idioma en el que se habla en esa congregación. No entiendes nada, pues. Estás ahí, sentado, diciendo, ah, está bonita la, este, la mesa, está chévere. O sí. esta silla está un poco incómoda, no sé, creo que... Tengo que ir al baño Y mientras tanto está, está ahí enseñándose la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, pero si no hablas el idioma no vas a entender nada. Entonces, hermanos, hay que abrir un servicio bilingüe, ¿no? De cuando en cuando tenemos personas que, que vienen a la iglesia y, y lamentablemente pues ah, vienen y no, no entienden porque no hablan español y es como, wow, me causa pena, me causa me causa tristeza ¿no? de ver personas que vienen queriendo escuchar la palabra de Dios pero vienen porque la iglesia se llama Calvary que es una palabra en inglés y, y vienen y, ¿y no es el inglés? no hay ¿No? entonces hermanos muy pronto vamos a abrir un servicio bilingüe por lo menos o en inglés ¿no? para nuestros hermanos que necesitan ¿qué les parece la idea? el servicio de las ocho y media también lo vamos a hacer bilingüe no, de verdad, este, es algo que estamos, estamos orando, estamos planeando, um, necesitamos un servicio bilingüe, ¿no crees? Entonces, bueno, ese era un ejemplo, ¿no? Y sigue el verso 12, dice, lo mismo ocurre con ustedes, ya que están tan deseosos de tener las capacidades especiales que da el Espíritu. Dice, procuren las que fortalecerán a toda la iglesia, el verso 13. Por lo tanto, el que habla en lenguas también debería pedir en oración la capacidad de interpretar lo que se ha dicho, pues si oro en lenguas mi espíritu ahora, pero yo no entiendo lo que digo. ¿sí? Entonces aquí un poco más de claridad sobre el don de lenguas. Primero, el contexto de todo esto es la congregación de la iglesia. Y en ese sentido Pablo dice, si nos estamos reuniendo juntos, necesitamos hacerlo de una manera en el que todos salimos edificados. No uno, no dos, no tres, todos. Entonces si vamos a hacer algo en la iglesia o para todos, o para nadie <ríe> o sea debemos hacerlo de una forma en que todos salimos edificados la edificación mutua es la meta de nuestras reuniones ¿sí? la edificación mutua y sabes que me encanta ver eso los domingos personas usando sus dones y talentos para el servicio a Dios en su iglesia y todos salimos animados bendecidos fortalecidos de verdad yo no puedo decirte lo agradecido que estoy por cada persona que es parte de nuestro equipo de voluntarios Um, porque nada de, esto, o sea, nada de esto sería una realidad ¿verdad? Yo puedo matarme estudiando y preparando y todo esto Pero cada persona que da de su tiempo, sus dones, su servicio Cada domingo para que esto sea una realidad ¿verdad? Sin su servicio, sin su participación sin, uh, sin estas personas tan preciosas que dan voluntariamente de sí para servir al Señor no tendrías este espacio listo No podrías escuchar mi voz a través de este micrófono Porque no hay nadie que prenda el micrófono Y que ecualice el micrófono ¿verdad? Este, no, no podrías ir a un baño limpio Porque no habría un baño limpio No podrías recibir, no podrías tener una inscripción Tener un boletín Alguien que diseñe ese boletín Alguien que imprima ese boletín Estas cosas las traemos todas las semanas Alguien tiene que subirlas a un carro Y ponerlas otra vez en ese carro que a veces no prende y tienen que llevarlo de un lado para otro tienen que hacer varios viajes tú te vas a las 10 de la mañana hay otros que se quedan hasta las 4 de la tarde todos los domingos desde las 7 de la mañana entonces qué chévere es cuando la edificación mutua es la meta porque a veces la mentalidad del que viene a la iglesia es qué tengo yo para recibir de este día, en vez de qué tengo yo para dar, y se convierte en una dinámica de consumismo. Vienes a consumir a la iglesia, y ese nunca fue el propósito de Dios para la iglesia de Jesucristo. Es la edificación mutua. Entonces, pregúntate hoy, en esta mañana, no qué cosa tienes para recibir necesariamente, aunque Dios nos da y nos bendice, pero qué tengo yo para dar en este día. ¿Cómo puedo bendecir? ¿Cómo puedo hacer de bendición a los demás? Ahora, obviamente, si esto fuera solamente así, sería un caos, ¿verdad? Porque todo el mundo está haciendo lo que le parece lo mejor. Y así tampoco es como funciona la cosa. Hay un orden, ¿verdad? Hay políticas que nos ayudan a operar de una manera eficiente para que esto pueda ser una realidad y el Espíritu de Dios pueda fluir libremente a través del de orden y no el desorden. Entonces, por eso hay... Uh, si quieres involucrarte Hoy tenemos la noche de equipo a las 5 de la tarde Puedes venir, puedes informarte de lo que está pasando Puedes decir yo quiero ser parte de eso verdad. Hay nuestra clase ADN Todos los domingos a las 10 y media de la mañana Donde puedes saber cuál es nuestra visión Cuál es nuestra meta, cómo puedes ser parte Puedes enterarte cuáles son tus dones Tus talentos y cómo usarlos para el beneficio De su iglesia local de Calvary Lima um, y, y así, entonces tenemos un, un orden dentro de eso para que las cosas puedan fluir de una manera natural y guiadas por el Espíritu de Dios. Entonces, el verso 14 dice, pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. ¿Sí? Para regresar al punto del don de lenguas, si, a, si va a haber un don de lenguas manifestado en la reunión congregacional de la iglesia, Debería haber también una interpretación de esa lengua. ¿OK? Y para eso tengo que pasar un minuto hablando de hablándote acerca de lo que la Biblia nos enseña que es el don de lenguas. ¿Qué es el don de lenguas? Algunas personas han pensado que el don de lenguas um, es como un éxtasis incontrolable que te sobreviene y, y sobrepasa tu capacidad. ¿no? Entonces tú estás fuera de control haciendo cosas que están fuera de control ¿Sí? Eso no es el don de lenguas O algunas, algunas personas han pensado Que son frases Que repetimos y balbuceamos Que las escuchamos de alguien Y las repetimos Eso es el don de lenguas Si alguien dice bla 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 Y nosotros lo repetimos bla, bla 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 ¿Eso es el don de lenguas? No, eso no es el don de lenguas No es una frase que aprendimos Y que imitamos y repetimos Eso no es el don de lenguas Mi mejor entendimiento del don de lenguas Es el siguiente y lo leí en un comentario Dice Se nos ocurre una palabra O un sonido En nuestra mente Y lo vocalizamos En el don de lenguas Uno simplemente Continúa hablando Las palabras Y los sonidos Que vienen a su mente Confiando en que Dios Los está incitando Y que Él es quien Comprende lo que dices Y lo que está siendo dicho Es perfectamente apropiado Para el momento Ese, Esa es la definición Más clara para mí Del don de lenguas No es éxtasis fuera de control no es un montón de palabras que repites sin saber es simplemente el poder darle rienda suelta de alguna manera a tu mente y a tu boca ¿no? diciendo y en, en, pronunciando palabras que tu mente no sabe que son pero que en el espíritu confías que Dios entiende lo que es ¿Sí? ese es el don de lenguas y eso es apropiado para tu vida de oración dice porque el uso otra vez el uso de ese don el resultado es el fortalecimiento personal ¿sabes qué? amamos orar con entendimiento porque cuando tu entendimiento está enganchado en la situación muchas veces vas trabajando en tu mente en tu vida de oración ¿no? tienes un problema y lo llevas en oración al Señor y le dices Señor no y comienzas a orar y descargarte delante del Señor pero ¿sabes qué? eso es bonito pero honestamente hay circunstancias en la vida en la que ya no sabemos qué decir hay circunstancias en las que estamos, nos sentimos tan abrumados que las palabras no hacen justicia. Hay momentos en los que no sabemos cómo verbalizar lo que sentimos, porque nos sentimos cansados, atareados, abrumados. O, por otra parte, nos sentimos tan gozosos y tan alegres que ya las palabras simplemente no pueden describir el, el gozo y la alegría que sentimos. Entonces, hay situaciones de la experiencia humana que las palabras no pueden describir y para esas situaciones el don de lenguas es fundamental para esas situaciones en donde tu espíritu puede comunicarse libremente con el Espíritu de Dios sin tener que pasar por esta piedra de tropiezo que a veces puede ser tu entendimiento y comunicarte libremente con el Señor entonces uh, ese, ese es el don de lenguas me encanta eso ¿Qué debo hacer entonces? Dice el verso 15. Oraré en el Espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el Espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Pues si alabas a Dios solamente en el Espíritu, ¿cómo podrán los que no te entienden alabar a Dios contigo? ¿Cómo podrán unirse o decir amén a tus agradecimientos cuando no entienden lo que dices? Tú darás gracias muy bien, pero eso no fortalecerá a la gente que te oye. Yo le agradezco a Dios porque hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes. Pero en una reunión de la iglesia, para ayudar a otros, preferiría hablar cinco palabras comprensibles que diez mil palabras en un idioma desconocido. Entonces está trayendo a casa el punto, simplemente. ¿verdad? Ya entendimos qué es el don de lenguas, ya entendimos cuál es el propósito del don de lenguas, es hablar con Dios, ya entendimos cómo se ve el don de lenguas, pero cómo se usa el don de lenguas. Bueno, en tu vida privada de oración ahí es donde se usa el don de lenguas más en la congregación de la iglesia no es tan edificante porque no edifica mucho escuchar un montón de sonidos y palabras que no entiendes entonces si eso se va a dar Pablo dice en los versos anteriores que haya interpretación ¿qué cosa es la interpretación de lenguas? es un don espiritual en otras palabras es de la misma manera que que hablamos en fe, en el espíritu, el don de lenguas, el don de interpretación es algo que recibimos por fe también. No es la capacidad de conocer un idioma, ¿verdad? Ah, es que yo hablo, a ver, yo este, acá yo hablo inglés, entonces acá también yo, yo sé lo que está diciendo el pastor, porque está hablando en inglés y yo hablo inglés, entonces yo te lo traduzco, si ¿sí? te lo traduzco, te lo traduzco. Eso no es el don de interpretación de lenguas. Interpretación de lenguas es cuando hay un don de lenguas que es manifestado y que una persona recibe ese don y recibe la interpretación y sabe por fe, porque Dios lo pone en su corazón, lo que esa persona ha dicho. No lo entiendes con tu entendimiento, ¿verdad? No lo entiendes con tu mente, lo recibes por fe. Esta persona ha dicho esto e interpretas. Ahora, si es don de interpretación de lenguas, es genuino, ¿cómo se escuchará? Bueno, leamos otra vez el pasaje del verso 15 al 19. Cuando hablamos en lenguas, Pablo dice, puedo orar en el Espíritu, puedo cantar en el Espíritu, puedo alabar en el Espíritu y puedo agradecer en el Espíritu. Son las cuatro palabras que utiliza Pablo aquí. Orar, cantar, alabar y agradecer. Y hemos dicho que hablar en lenguas es hablar con Dios. Entonces cuando alguien interpreta un don de lenguas, este don, esta palabra, esta frase, esta comunicación se oirá como una persona hablándole a Dios no como Dios hablándole a la persona porque algunos dicen ah ya eso es lo que Dios ha dicho y yo tengo la interpretación y dice Dios te dice que hagas esto eh, 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 espérate, espérate, no, 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 eso no es el don de lenguas. la interpretación será de el corazón del hombre el espíritu del hombre al espíritu de Dios en alabanza, en agradecimiento, en oración, en petición, en intercesión. Así se escuchará una interpretación del don de lenguas. Entonces, ¿cómo podremos decir amén de otra manera? no? Fíjate qué importante la interpretación del don de lenguas. Porque si no, ¿cómo podremos decir amén? O sea, me encanta esa, esa, esa frase ahí donde dice en el verso 16. ¿Cómo podrán decir amén? ¿O cómo podrán unirse a tus agradecimientos? Decir amén. Me encanta esta práctica. Uh, es una práctica que se hacía desde la primera iglesia. El responder audiblemente a lo que Dios nos dice audiblemente. ¿Qué cosa significa amén? Amén significa así sea, así es. Es que estás de acuerdo. Entonces cuando tú dices amén, estás diciendo sí, así es, estoy de acuerdo. Eso está bien, en eso creo. ¿Verdad? Eso es lo que significa esa frase. Y escúchame, está bien responder a lo que Dios nos dice, no solamente cuando yo te pregunto, ¿no? Muchas veces aquí estamos en la iglesia y te pregunto, amén, y tú respondes, amén, qué chévere. Pero no solamente cuando yo te pregunto, sino cuando algo que Dios está hablando resuena contigo, resuena en tu corazón. Así es. Y sabes, necesito que me ayudes. Necesito que me ayudes, necesito que respondas, necesito que me ayudes a saber si estás despierto, ¿verdad? Puedes decir amén un ratito, a ver, a ver, amén, ah, estás despierto ya Entonces, no solamente es decir amén, tú no sabes cómo anima a un predicador Cuando la audiencia está enganchada con lo que se está diciendo Ahora, a veces esto es la culpa del predicador, porque es recontra y a veces es mi culpa también, si tú estás dormido es mi culpa a veces uh, pero, pero enganchados con el contenido, enganchados con lo que Dios nos está diciendo decir amén está bien, este lugar debería ser uno en donde estamos recibiendo de una manera vibrante la palabra de Dios porque Él nos está hablando y estamos respondiendo y decimos amén y a veces aplaudimos porque lo que está, está diciendo merece un aplauso no es para el predicador o para el maestro, es para Dios porque Él nos está hablando. Y nuestros aplausos y nuestro amén y todo este, este, este uh, discurso, este diálogo que hay entre la predica, el predicador y, y la iglesia, ¿verdad? Es, es uno en donde Dios es alabado. ¿verdad? Entonces no temas decir amén si hay algo que te suena bien, no temas responder, no temas aplaudir si hay algo que merece aplauso en lo que es dicho, ¿verdad? no temas engancharte con el contenido de lo que está siendo dicho, ¿verdad? eso es, no tienes idea cómo me ayuda a mí. Si yo predico ante una audiencia muerta emocionalmente, muchas veces voy a pasar de punto A a punto B a punto C al final. Pero si predico a una audiencia que responde más en el punto A que en el punto B, voy a pasar más tiempo en el punto A que en el punto B, o en el punto B o en el punto C. Y de esa manera yo sé que Dios está queriendo hablar acerca de ese punto A y no tanto acerca del punto B, porque yo tengo 20.000 mil puntos en mis apuntes, pero eso no quiere decir que eso es lo que Dios quiere decirte. Y no tengo manera de saber a menos que me respondas. Así que puede ser una cátedra de una universidad, de un seminario teológico o puede ser una predicación pero necesito tu respuesta. ¿Amén? Entonces, um, no temas decir eso, no temas engancharte con lo que se está diciendo, no temas decir así es, amén, di lo que sea, pero responde. Entonces, verso 20. Amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas, sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. En las Escrituras está escrito, hablaré a mi propio pueblo en idiomas extraños y mediante labios de extranjeros pero aún así no me, no me escucharán dice el Señor así que como ven dice el verso 22 el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes sino para los incrédulos la profecía sin embargo es para el beneficio de los creyentes no de los incrédulos Aún así, si los incrédulos o la gente que no entiende estas cosas entran en la reunión de la iglesia y oyen a todos hablando un idioma desconocido, pensarán que ustedes están locos como sucede. Pero si todos ustedes están profetizando y los incrédulos o la gente que no entiende estas cosas entran, por, entran en la reunión y dice serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen, al escuchar sus pensamientos secretos Quedarán al descubierto y caerán de rodillas y adorarán a Dios, declarando: En verdad, Dios está aquí entre ustedes. ¡Wow! ¡Qué chévere! Ahora bien, dice el verso 26, mis amados hermanos, mis hermanos, hagamos un resumen, dice: Cuando se reúnan, uno de ustedes cantará, otro enseñará, otro contará una revelación especial que Dios haya dado, otro hablará en lenguas, otro interpretará lo que se dice, pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. Mucho que decir, muy poco tiempo. Um, el don de lenguas, dice, es una señal. Pero habla un versículo ahí en el verso 21. Está citando el libro de Isaías, capítulo 28. Y esta era una señal de condenación. En donde los asirios vendrían para cautivar y asesinar a muchos en Israel, en la tribu, las tribus del norte. Los asirios vinieron hablando idiomas que ellos desconocían no eran hebreos, y ellos, a pesar de que Dios les mandó profetas tras profetas, no escucharon la palabra de Dios y se rebelaron por lo que Dios permitió que vinieran los asirios a llevarlos en cautividad. Entonces está diciendo aquí que esta señal no es para los creyentes necesariamente, sino para los incrédulos. ¿En qué? En que alguien que es incrédulo escucha el don de lenguas y dice, esa persona está loca y eso es una señal de condenación para esa persona Que rechaza la palabra de Dios Que rechaza la obra del Espíritu Que rechaza lo que Dios está haciendo en esa persona En esa congregación verdad Entonces es una señal para los incrédulos En tanto que confirma su incredulidad um, No que no se pueda arrepentir en algún momento verdad Esa persona pueda arrepentir Como yo, yo era esa persona Yo escuchaba a las personas en la Pasaba por la calle Escuchaba a personas en las iglesias Hablando en lenguas y decía Esas espaldas que tienen están locos, nunca quiero pisar esa iglesia, ahora mírame. Entonces, ¿verdad? es una señal para los incrédulos porque de alguna manera confirma que esa persona está rechazando la obra del Espíritu Santo. Quizá momentáneamente, pero eso es lo que, lo que entendemos. Ahora, por otro lado, la palabra profética, si un incrédulo, un no creyente viene y se sienta y escucha y Dios le habla y dice, ¡Wow, Señor! Porque lo entendiste, porque tenías la capacidad de entenderlo, ¿verdad? Eso es lo que está tratando de decir el pasaje. Entonces, en el verso 26 que hemos leído, cada uno tiene una de estas cosas que compartir. Obviamente, en una, en, un, en una disposición como esta, un domingo en la mañana, con 50, 60, 70, 100, 200 personas, es difícil que todos den una palabra al mismo tiempo. Tendríamos que tener una reunión de cinco horas, por lo menos, para que todos den todo. Uh, entonces, en una reunión como esta Hay un orden específico en el que seguimos Para que todos podamos ser bendecidos Y ministrados y fortalecidos Pero hay otra disposición En la que nos reunimos en grupos pequeños Ocho Diez, doce Catorce personas Y ahí sí es posible que todos interactúen Por eso los grupos de conexión Son tan importantes en nuestra iglesia Porque proveen esta otra dinámica Que también necesitamos Entonces Uh, estamos corriendo, abróchate el cinturón um, dice en el verso 27 el orden del don de lenguas en la iglesia Dice, no más de dos o tres deberían hablar en lenguas deben hablar uno a la vez y que alguien interprete lo que ellos digan pero si no hay nadie presente que pueda interpretar ellos deberán guardar silencio en la reunión de la iglesia y deberán hablar en lenguas a Dios en forma privada que dos o tres personas profeticen y que los demás evalúan lo que se dice pero si, está profetiz si alguien está profetizando y otra persona recibe una revelación del Señor, el que está hablando debe callarse. De esa manera todos los que profeticen tendrán su turno para hablar, uno después de otro, para que todos aprendan y sean alentados. Recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu y pueden turnarse con otros, pues Dios no es un Dios de desorden sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo de santo de Dios. ¿OK? Entonces hasta ahí encontramos el orden de la iglesia para la ejecución del don de lenguas dos o tres máximo con interpretación si no hay interpretación cesa el don de lenguas no es incontrolable es controlable tu espíritu está sujeto a ti tú no vas a entrar en un éxtasis fuera de control eso muy probablemente no viene del espíritu de Dios uh, según lo que dice la palabra okay. vamos a leer la última parte verso 34 dice las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia no es apropiado que hablen deben ser sumisas tal como dice la ley si tienen preguntas que le pregunten a su marido en casa porque no es apropiado que las mujeres hablen en las reuniones de la iglesia bueno no tengo tiempo para hablar de eso así que vamos a pasar así ah, mentira mentira, mentira. Ah, suena muy confuso pero entiende algo en esa cultura en la iglesia en Corinto ellos habían adoptado su estilo de reunión de la sinagoga judía y en la sinagoga judía los hombres se sentaban a un lado, las mujeres se sentaban al otro. Y eso es como habían adoptado en la iglesia aquí en Corinto, en la, en la iglesia de esta ciudad a la que Pablo envía esta carta. ¿Y qué pasaba? Que estaba siendo dada una palabra de profecía. Y aparentemente había alguien, hombre o mujer, evidentemente más veces pasaba con mujeres que con hombres, en donde venían y hablaban, ¿verdad? Y si tu esposa está sentado aquí y tú estás sentado allá, sentada allá, y tienes una pregunta que hacerle Sobre algo que se ha enseñado ¡Oye! ¡Juan! ¡Oye! ¿Qué significa esa palabra? Ah? ¡Oye! ¿Y, y ¿cuándo, este, cuándo vino? ¿Cuál es la fecha? ¿Y el versículo? ¿Y el libro? ¿Y el Nuevo Testamento? Y puedes imaginarte a las mujeres Y a los hombres Haciendo esas preguntas Y, y teniendo esta, esta conversación De ida y vuelta Cuando se está enseñando Cuando se está predicando qué loco y Pablo por eso dice hermanos cuando alguien está enseñando, cuando alguien está profetizando, cuando alguien está hablando en lenguas, el resto cállese y escuchen, verdad porque hay orden, todos tienen turno para hacer estas cosas, hay un orden en la congregación, lo que no está diciendo el texto es que las mujeres no pueden hablar para nada, ¿por qué?, no, dices, no, pero eso es lo que está diciendo el texto, ¿cómo que no? Tenemos que examinarlo en su contexto. En los capítulos anteriores estaba clarísimo que Pablo esperaba que las mujeres profeticen en la iglesia, que las mujeres oren en la iglesia. Eso es lo que ha dicho en esta misma carta, en los capítulos anteriores. Si quieres, de Sander revisa nuestras enseñanzas pasadas. Pablo esperaba que tanto el hombre como la mujer tuvieran una parte en la comunicación de la palabra de Dios a la congregación. Entonces, obviamente, no está diciendo que siempre está mal que las mujeres hablen en la iglesia. Ese no es el contexto. El contexto es el desorden de la iglesia. Ese es el contexto. Y algunas personas lo toman y dicen, ah, qué machistas los cristianos. Ya ves, por eso no voy a la iglesia, porque son todos unos retrógradas, machistas y de este, sociedad patriarcal. En la que no... Como, wow. Pero eso no es lo que dice el contexto. Necesitamos interpretar la escritura en su un texto. Porque si no vamos a terminar perdidos en el espacio. Entonces, lo que está diciendo aquí acerca de la mujer en la iglesia es que si tienes una pregunta y eres una mujer casada, espera que él apunta tu, tu pregunta y en casa le preguntas a tu esposo. Sí, pues pero mi esposo no es un bueno para nada y no sabe nada. Lo que... Obedece la palabra de Dios, pregúntale a tu esposo y si tu esposo bueno para nada, no sabe, él le preguntará al líder, al pastor, al él, él verá, él responderá, él encontrará la respuesta para sí mismo y cuando llegue a la casa te la dirá a ti. Ese es el orden de Dios y esa es la forma. La consejería pastoral con mujeres, ¿verdad? No está tan bien, ¿verdad? Hay cuántas veces pastores, líderes en la iglesia han caído en fornicación, en adulterio. Porque pasan demasiado tiempo con mujeres a solas Bajo la paraguas de la consejería pastoral Eso no quiere decir que no podemos hacer consejerías con mujeres Pero pasar largas cantidades de tiempo compartiendo el corazón verdad? Esto no está bien Si necesitas dirección, si necesitas sabiduría Si necesitas consejos, si necesitas mujer Hay mujeres a quienes puedes preguntar y conversar si eres casada, la Biblia dice pregúntale a tu esposo. Si tu esposo no sabe, él tendrá que preguntar, él tendrá que conocer para sí mismo, ¿verdad? Y si no, hay algunas breves instancias, ocasiones, en donde la consejería pastoral con mujeres sí puede darse, pero tienen que haber ciertas políticas. Yo tengo ciertas políticas que trato de seguir en, eso, en ese sentido, lo que te comparto ahora, ¿verdad? No eh, estar en un lugar cerrado, a solas, algo público, a vista y paciencia de todo el mundo, ¿verdad? Esas son cosas, instancias, políticas que tenemos que poner porque quiero proteger. Te a ti quiero proteger mi matrimonio Quiero proteger mi familia De esas cosas Entonces es tan interesante Este texto Cuando lo examinamos ¿sí? Vamos a terminar Dice en el verso 36 ¿Acaso piensan ustedes corintios Que la palabra de Dios se originó con ustedes? ¿Son ustedes los únicos a quienes le fue entregada? si afirma alguien ser profeta o piensa que es espiritual debería reconocer que lo que digo es mandato del Señor mismo pero si no lo reconoce él tampoco será reconocido por lo tanto mis amados hermanos con todo corazón deseen profetizar y no prohíban que se hablen lenguas pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden así que busquemos el orden la edificación mutua de la iglesia um, Qué increíble es, ¿verdad? Qué diferencia entre lo que la palabra de Dios nos enseña, el orden, la decencia, la manera fluida y ordenada en cómo Dios nos presenta que debe funcionar su iglesia y cómo muchas veces tristemente operan muchas iglesias en desorden, ¿verdad? Um, pero es hermoso cuando sucede de una manera sujeta a la palabra de Dios.